0: Demarraje con Gonzalo Velasco Salida...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la Antena de Libertad FM, programa número 75, el que os tenemos preparado para el día de hoy porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta. Aquí arranca un nuevo demarraje. Tan solo llevamos dos etapas de este Dauphiné y ya parece claro que esto se lo van a jugar entre Chris Froome y Alberto Contador. Bien es cierto que el británico ha dominado hasta la fecha tanto en montaña como en contrarreloj. Pero lo cierto es que los duelos están siendo francamente igualados, aunque de momento caen del lado de Christum. Se nos avecina, por tanto, un Dauphiné precioso, con invitados a la fiesta como Nibali, como Kelderman, como Talansky o como el propio Vandenbrouck, hasta este próximo domingo, cuando conoceremos al vencedor final. Todo ello como aperitivo del Tour de Francia, lo que está bastante claro que, según lo estamos viendo, se nos avecina un Tour de Francia espectacular. Fuera de la carretera, la gran cita de los últimos días ha estado en Alemania, donde se han disputado los europeos de mountain bike en la modalidad de cross country, donde los nuestros estuvieron peleando por una medalla que se quedó muy pero que muy cerca. 20 fueron los segundos que privaron al cántabro Sergio Mantecón de subirse al podio. Hoy estará con nosotros para que nos cuente cómo ha vivido los campeonatos de Europa y los objetivos que se marca para lo que resta de temporada. Además, hablaremos de ciclismo femenino para charlar con una de las mejores ciclistas que ha dado de nuestro país en los últimos años. Referencia total y absoluta en el mundo de la pista, se enroló hace unos meses en las Islas del Vizcaya, Durango, donde, por cierto, ya suma tres victorias. Se trata de Leiro Laverría, con la que queríamos charlar hoy, para que nos cuente cómo está siendo su temporada. Y abriremos una ventana al mundo de la cultura. Hoy lunes, siempre unida al ciclismo, como siempre aquí en Demarraje, para hablar de cuentos del Tour, el último libro de nuestro compañero del periódico de Cataluña, Sergi López Egea. Se trata de un libro que empezó a gestarse en Twitter y que ha terminado recopilando un montón de anécdotas del Tour de Francia desde que el autor empezase a cubrir la Ronda Gala allá por el año 1991. Hoy estará con nosotros para recordar algunas de esas anécdotas y de paso empezar a salivar con el Tour de Francia. Sí, porque ya quedan menos de un mes para la Ronda Gala. <risa> Y en la tertulia, mucho que comentar hoy con José Martínez y con Luis Valladares, así que ya sabes, ni se te ocurra tocar la radio en los próximos minutos, porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje, aquí, en Libertad de FEM. Salida
0: neutralizada.
1: Comenzamos el repaso de la actualidad como cada lunes, en este caso lo hacemos en Francia porque desde ayer domingo se está disputando una nueva edición del Criterium Dudofine. Y de momento, como decía antes, con un nombre propio por encima del resto, el de Chris Froome. Y es que el británico se ha adjudicado las dos etapas disputadas hasta la fecha. La crono inicial de 10 kilómetros en Lyon, de ayer de domingo, vistió al del Sky como primer mayota amarillo de la prueba tras superar en la lucha contra el reloj a Alberto Contador en 8 segundos y en 9 al luxemburgués Bob Jungels del conjunto Trek. En la etapa de hoy, nuevo duelo entre Froome y Contador en la subida al Col de Beal. El británico en este caso lanzó un ataque a falta de 5 kilómetros, bueno, no uno, sino muchos, y a de esos ataques solo pudo seguirle prácticamente el corredor de pinto, aunque eso sí, Contador no tuvo la fuerza suficiente para rebasarle en la línea de meta. La general, obviamente, está con Frum de Líder. Contador segundo a 12 segundos, y tercero es el neerlandés Wilco Kelderman del Belkin a 21. Continuamos el repaso en Centro Europa, ya que esta semana también se ha disputado el Tour de Luxemburgo, donde el gran protagonista ha sido sin duda el danés Matti Breschel, del conjunto eh, think of saxo tras su victoria en la general, además de los dos triunfos parciales que consiguió. Por etapas, como decía, a las dos mencionadas por el del propio Breschel, hay que sumar el doblete que se marcó el alemán André Greipel, del Lotto Belisol, en Sendos Sprints. Además, el prólogo inicial fue para uno de los jóvenes talentos del conjunto Trek, el neerlandés Danny Van Poppel. Cogemos la bicicleta de montaña para repasar los campeonatos de Europa de mountain bike en la, en la modalidad de cross country que se han disputado este pasado fin de semana en la localidad alemana de St. Wendel, sin demasiadas sorpresas ya que el francés Julian Absalon se proclamó campeón de Europa una vez más. La plata fue para el suizo Fabian Giger y el bronce fue para el checo Jan Skarnils. Es el tercer título, como digo, para Absalón Que ya fue campeón en el año 2006 y en 2013 En cuanto a los españoles Sergio Mantecón fue cuarto a 20 segundos del podio José Antonio Hermida noveno Y Carlos Coloma undécimo En la categoría sub-23 Oro también para Francia con Jordan Sagú En la prueba en la que el español Pablo Rodríguez acabó noveno Y en féminas, victoria para la eslovena Tania Zakeli Con la de española Rocío Martín entrando en el puesto número 34 Por cierto, otro apunte de Mountain Bike porque ayer también se disputó el campeonato de Euskadi, donde la victoria fue para el Javier Ruiz de la Rínaga, el campeón de España, por delante de Pachi Pachicía y de Ismael Esteban, que fueron segundo y tercero respectivamente. Volvemos a la carretera para dar una vuelta por Asia porque se están disputando varias pruebas. En el Tour de Sinkarak, en Indonesia, se llevan disputadas tres etapas y de momento el dominio de los corredores iraníes es total, salvo el triunfo del japonés Kohei Uchima en la primera etapa, donde, por cierto, el español Oscar Pujol fue tercero, las otras dos llevaron la firma de Alizade Hossein y de Ramin Medavani. En la República de Corea, por su parte, dos parciales se llevan disputadas del Tour de Corea, con triunfos para el neerlandés Greg Bole. Y el británico Richard Hanley, que además es el líder de la prueba en el día de hoy. Y cerramos en Japón, donde nos siguen llegando buenas victorias, buenas noticias, en este caso en forma de victorias por parte de los nuestros. En las piernas del manchego José Vicente Toribio, en, tungs, en, en Tsugaike, que, que se me traba la lengua, Tsugaike, en lo que era la séptima prueba de la Copa de Japón. El tercero, además, fue su compañero en el Team Ukio Ricardo García, que además ahora es el líder de la Copa. Por cierto, que el conjunto japonés ya ha sido confirmado como uno de los invitados a la Volta a Portugal, que se disputará entre el 30 de julio y el 10 de agosto, por lo que podremos ver a los dos españoles corriendo en Europa de nuevo. Pasamos a la categoría Elite Sub-23 para repasar varias pruebas de la última semana. Por ejemplo, en la Volta Coruña, victoria para José Antonio de Segovia del conjunto Super, Super Freud, eh, por delante de su compañero de equipo Pedro, Pedro Merino y de Alberto Gallego del conjunto Bicicletas eh, Rodríguez. Además, eh, señalar que el catalán Jaume Sureda se impuso en la cursa del Llobregat, perteneciente a la Copa de España Junior, y mientras que Íñigo Elosegui hizo lo propio en el campeonato de Euskadi de cadetes. Seguimos con la categoría de féminas donde también se han disputado varias carreras como en el Valle de Mena, donde se impuso la Asturiana Lucía González del conjunto Lointec que además se coloca ahora mismo como líder de la Copa de España. Por cierto, que en la categoría sub-23 sigue líder, la que era hasta entonces líder absoluta, la Eider Merino, la vasca, también del conjunto Lointec. Y en Sopelana, el pasado sábado, la victoria fue para la vasca, Leire Olaverría, del conjunto Vizcaya-Durango, en una prueba perteneciente al torneo Euskaldún, y en lo que también fue, como decía antes, la tercera victoria de la temporada para Leire. Y cerramos con una noticia de esta misma tarde en forma de renovación. Se trata del colombiano Juliana Redondo que ha empleado su contrato con el conjunto Trek hasta el año 2016 tras un gran arranque de temporada con victoria de etapa en el Giro de Italia y la Maglia Azzurra como mejor escalador incluidas. Bueno, así de carga ha la venido la semana en forma de titulares, eh, muchas carreras, muchas noticias en varias disciplinas, no solo en la carretera. Así que bueno, vamos a hacer una pausita muy breve y a la vuelta empezamos a desarrollar este nuevo demarraje programa número 75 aquí en Libertad de Fe.
2: Los fines de semana, qué gusto es desayunar escuchando la radio. Información, entrevista y humor. El mundo de la discapacidad y la familia en escalera de la dependencia. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Escaleras de la Dependencia, el programa de las personas en SEURE. Le habla a Madreo Arrebas, el lector de la noticia de la discapacidad.
3: Si quieres conocer todo lo relacionado con la gastronomía, tienes una cita de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, en la cazuela. Durante una hora en directo, disfrutarás escuchando a los mejores cocineros. Hablamos de productos de calidad y, sobre todo, te proponemos muchos planes culinarios para disfrutar con los tuyos de la gastronomía en estado puro. Bajo la dirección de Martín Marquet y Sonia Ayala, sortearemos muchos premios y te enterarás de lo que sucede en el mundo gastronómico. Recuerda, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde y, por supuesto, ¡todo lo que bien huela a la cazuela!
1: Suena vetusta Morla, esta canción que se llama Tour de Francia, eh, perteneciente a su último trabajo, y la verdad es que venía a las mil maravillas para hablar como decíamos antes de un libro, hay que siempre acercar también el mundo de la cultura y en este caso al ciclismo mucho más, porque bueno, pues eh, hace unos años eh, faltaban muchos libros eh, en el mundo del ciclismo aquí en nuestro país, pero afortunadamente ese error, pequeño error se está empezando a subsanar, cada vez hay más y la verdad es que nos eh, congratulamos de ello, porque bueno, pues siempre ha dado cierta envidia viajar por, por Europa y, y ver que en otros países había mucha más cultura ciclista, por así decirlo en cuanto a publicaciones, a libros y bueno, pues aquí en nuestro país, gracias Gracias a varias editoriales Como Cultura Ciclista, como Libros de Ruta En fin, mucha gente que está haciendo mucho Para para bueno para, eh, dar a conocer Este deporte y sobre todo Dar a conocer eh, historias Que mucha gente desgraciadamente no, no conocía Es el caso de nuestro primer protagonista Porque como decía antes el Tour de Francia está ya prácticamente a la vuelta de la esquina Y bueno, pues hay que hablar del libro que se llama Cuentos del Tour Que lo ha escrito nuestro compañero del periódico de Cataluña, Sergi López Egea Y que bueno, pues que es una recopilación de un montón de anécdotas Que desde el año 1991 lleva recopilando en sus viajes a la ronda francesa Ya nos está escuchando el autor Hola Sergi López Egea, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, muy buenas tardes
1: bueno, pues eh, como decía antes, eh, qué buena noticia siempre que salgan libros, en este caso de ciclismo, porque bueno, afortunadamente ya cada vez menos, pero hace unos años faltaba mucha publicación en nuestro país con, con respecto a la, al deporte de la bicicleta, ¿no crees? Sí, eh,
4: estoy totalmente de acuerdo contigo porque a mí eh, me, se me ponía la piel de gallina cuando entraba en una de las grandes librerías francesas o holandesas, ...o belgas, cuando estás en el Tour de Francia y siempre lógicamente pasa por Francia... ...pero muchas veces también por Bélgica o por Holanda... ...y ves la cantidad y cantidad y cantidad de libros de ciclismo que hay... ...y la cantidad, cantidad y cantidad, digo tres veces, de libros del Tour... ...que hay en, escritos en francés, escritos en flamenco... ...y evidentemente aquí era una asignatura perdida... ...pero gracias a personas como Bernard López, que es el editor y el mecenas de Cultura ciclista pues hemos conseguido que, que bueno que ya en las librerías empiece a haber libros de, de, de ciclismo y de cultura ciclista eh, no por la editorial sino por lo que es la cultura del
1: ciclismo uh -huh. eh, Cuéntanos un poquito cómo, cómo surge un poco el, la idea del libro porque bueno, los que te seguimos eh, por Twitter y bueno, pues estamos un poquito en, en contacto a través de redes sociales eh, bueno, pues ya sabíamos lo que era Cuentos del Tour antes de que se convirtiera en libro pero bueno, es, es curioso, ¿no? que al final el germen de las redes sociales al final haya, eh, bueno evolucionado a un, a un libro de, de carne y hueso, ¿no?
4: Bueno, eh, la verdad es que yo hacía mucho tiempo que tenía como piezas de puzzle en la cabeza, pero que tenía que recomponer el puzzle, eh, hacer algo del, del Tour de Francia. Sobre todo porque había leído, y no, no me quiero comparar a él ni mucho menos, pero el libro en francés de Geminiani, y que escribió sobre sus 20 tours, de, de sus inicios en la carrera, cuando estuvo con Anquetil, luego ya como fue también de periodista, eh, de, de la organización, etcétera, etcétera. Y no, no lo tenía muy claro, ¿no? Incluso Bernardo López cuando me propuso en la Navidad del 2012 que quería que escribiera un libro, yo sabía que tenía que ser cosas de, la, de anécdota. Y precisamente estando yo en Madrid, a donde ahora estoy, ahora estoy viajando, pues, pues soy un poco ruidoso, estoy en el AVE, y eh, estando en Madrid cubriendo para mi periódico el juicio de la Operación Puerto. El día que declaró Tiger Hamilton en videoconferencia desde Washington, uh -huh. pues aquel día, un poco para romper todas esas eh, datos a ver, asquerosos de cosas que, lógicamente, por, por, por pena han sucedido, pero que a nadie nos gusta, ¿no? Te quise recordar la historia de su perro y empecé por la noche estando en el hotel tumbado en la cama a, a poner diversos tweets eh, recordando un poco lo que había sucedido Al día siguiente, cuando volví a Barcelona Me dijeron de Aragón Televisión Si quería intervenir en un debate También sobre el tema el tema este de, de, de la Operación Puerto Y estando en la sala de espera un poco Para, para entrar en el estudio eh, Volví a contar una segunda historia Y alguien, que de verdad no recuerdo bien Es porque se lo agradecería Pero puso atención que Jerry Va a explicar un nuevo cuento del tour y en aquel momento se me iluminó ya eh, la lucecita ahí en la cabeza y dije, pues bueno, pues eso era. Y, y un poco para empezar a recordar yo historias, pues estuve prácticamente un mes y medio, si no recuerdo mal, eh, contando pues anécdotas, historietas y tal del, del tour, que no son todas las que aparecen en el, en el libro, unas porque son son nuevas, otras porque lógicamente están mejor explicadas en los 120 caracteres de marras, y, y otras que, que, que me he guardado también, no solo del curso, sino de otras carreras, un poco para, para contarlas eh, en, posteriormente. ¿no? Uh -huh. si, si todo va bien, tendríamos la idea, Cultura Ciclista y yo, de escribir una, una segunda una, una segunda parte del, del libro de cuentos, pero que serían cuentos del tour, cuentos del giro, de la vuelta, uh -huh. del del Mundial y de otras carreras como la París Niza, la Volta, carreras en las que bueno, pues durante estos años he tenido la fortuna de, de poder cubrir para, para mi periódico
1: mm -hmm. eh, Sería hablábamos de, bueno, pues desde el año 91 cubriendo el, el Tour de Francia, se dice pronto eh, bueno, habrás visto absolutamente de todo eh, yo te iría a preguntar un poco, ¿cuál ha sido un poco lo que más te ha impresionado para bien del Tour y el momento que, que nunca te hubiera gustado vi vivir? Ay... ay. Bueno, se nos ha cortado Sergio López -G, a ver si le podemos eh, recuperar. Eh, como nos decía, volvía de... Estaba viajando ahora mismo desde Barcelona hasta, hasta Madrid eh, para presentar mañana su libro Cuentos del Tour en la librería La Central, en, en la Plaza de Callao de, de Madrid, en la calle Postigo de San Martín, junto con Pedro Delgado. Y la verdad es que, bueno, pues eh, muy interesante todo lo que nos estaba contando porque... Al final lo que él decía, ¿no? De, de unos tweets más o menos eh, inocentes, eh, pues al final pues sale un germen para contar, bueno, para escribir un libro y para plasmar pues 23 años de, de bueno, de cobertura del Tour de Francia en las páginas de cuentos del Tour. Eh, Sergi, estás por ahí otra vez. Perdona sí, que se había cortado. Yo,
4: yo, no, yo no me he movido, pero el tren como va tan rápido y entra en un túnel a veces se corta. Es, es es el problema que tiene el. Eh, ahora, nada, no ¿eh? te
1: preocupes. Te, te decía que después de 23 años eh, cubriendo el, el Tour de Francia, eh, te preguntaba por, por el momento que más te ha impresionado para bien y aquel que, bueno, pues que nunca te hubiera gustado vivir.
4: Hombre, lo que, hay dos cosas, lógicamente, que no me hubiera gustado vivir. Uno es el Tour de Francia de 1998, eh, por las razones que, que todo el mundo sabe: <risa> corredores plantados en la, la carretera, guardias por la noche. ...en las comisarías... Eh, ...bueno, fue fue un tour... ...un tour o, o, horrible... ...eso fue horrible... ...luego, bueno, aquello... ...que yo durante siete años vi a un señor... ...subido en lo alto del podio de París... ...escuchando un himno... ...de los Estados Unidos... ...y luego pues te das cuenta de que el señor... ...ha hecho el viaje en ninguna parte durante... ...durante siete años... Sí. Esos podrían ser los dos... ...peores, bueno... En vida la ...de una persona, de un periodista de una carrera deportiva de una carrera profesional, pues son muchos años ¿no? El Tour del 98 pues bueno, fue un pues también muy, muy malo por, por diferentes por diferentes razones ¿no? y lógicamente en momentos que sí recuerdas, pues lógicamente nunca se me olvidará el en el descenso del Tourmalet eh, y luego la subida a Balurón con, con Claudio con Claudio Piafucci, fue un momento un momento extraordinario también porque fue muy emocionante un. con la escapada de Oscar Pereiro en el 2006. Luego, en el 2008, eh, el ataque de Carlos Sastre en Alpeduez. Porque eh, fue tan inesperado, fue tan, 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 tan épico eh, y, y tan. y, y una historia estábamos ahí viviéndola y, y era él, y lo hizo de esa forma tan tan soberbia, pues es un, es un récord también eh, muy 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 imborrable. Y luego, si de contador me de quedar con, con una imagen suya, me quedo con su ataque en Bavière en el Tour de Francia del 2008, perdón, 2009 para vestirse de, de amatillo, y ya no solo con la prenda, con la guerra que tenía en el hotel con, con con Lance Armstrong, que fue más duro, según él siempre explica, que la,
1: eh, que perdemos a, a Sergi a ver si le, le podemos recuperar bueno pues eh, estaba nos estaba ay Sergi eh, ahora a ver si mejor bueno pues eh, parece que, que no que no puede ser eh, bueno, pues nos estaba contando, a ver si le podemos recuperar nada más para, para despedirle y agradecerle el, este ratito con, con nosotros, pero bueno, nos estaba contando un montón de, de anécdotas, obviamente para mal ese Tour del 98 con todo aquel ca caso festina y bueno, pues con todo lo que ha aconteció allí en, en Francia y bueno, pues como decía también eh, la figura de Lance Armstrong, no un hombre que, que eh, sorprendió a propios extraños al principio para bien y que lo acabó haciendo para mal. En su, última, en su última en su última etapa eh, parece que no podemos recuperar a, a Sergi López Egea porque bueno como decíamos eh, mañana mañana se presenta el libro del Madrid, está él viajando en ave desde Barcelona y bueno pues eh, de todas maneras agradecerle el ratito que ha estado con nosotros aquí hablando de, de cuentos del tour y como decíamos mañana a partir de las 12 y cuarto de la mañana si queréis, si os apetece os lo recomendamos desde aquí en la librería La Central, en la Plaza de Callao de Madrid, en la calle Postigo de San Martín junto con Perico Delgado va a estar allí tiro PCGA para presentar eh, cuentos del tour y bueno pues eh, contar seguro muchas más anécdotas de sus años cubriendo el eh, tour de tour de francia eh, vamos a hacer una pausita muy breve y a la vuelta estamos con más cosas porque hay que hablar de, de muchos temas hay que hablar de, de mountain bike hay que hablar de ciclismo femenino hay que hablar mucho del dauphiné en la tertulia en fin todo ello y más ahora mismo aquí en demarraje
2: Los fines de semana, qué gusto es desayunar escuchando la radio. Información, entrevista y humor. El mundo de la discapacidad y la familia en escaleras de la dependencia. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Escaleras de la dependencia, el programa de las personas sensibles. Le habla Amadeo Arribas, el lector de la noticia de la discapacidad.
3: Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, Rebobina tu vinilo, ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras.
0: Rebobina tu vinilo. Tony Díaz.
3: Libertad FM. Somos música. Si quieres conocer todo lo relacionado con la gastronomía tienes una cita de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en La Cazuela durante una hora en directo disfrutarás escuchando a los mejores cocineros hablamos de productos de calidad y sobre todo te proponemos muchos planes culinarios para disfrutar con los tuyos de la gastronomía en estado puro bajo la dirección de Martín Marquet y Sonia Ayala sortearemos muchos premios y te enterarás de lo que sucede en el mundo gastronómico, recuerda ...de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde... ...y por supuesto, todo lo que bien huela a la cazuela.
0: Las distintas capacidades no nos hacen diferentes... ...tenemos mucho que contarles. Bienvenidos, un programa ejemplo de integración... ...con espacios para toda la familia. Música, entrevistas, relatos y noticias... ...donde cabemos todos... Si crees que la integración es un derecho, no un reto, este es tu programa. Bienvenidos. Cuando busques la felicidad, esta te será esquiva. Pero cuando busques la felicidad en los demás, esta te hallará a ti. Los lunes de 8 a 9 de la tarde, con Eva Robles, tengo un propósito. La solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene. En Radio Libertad.
3: Si te gusta el mundo del automovilismo, no te puedes perder Sobre la Marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, Sobre la Marcha, tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial.
1: 7 y 29 de la tarde hora menos en Canarias, continuamos aquí en Demarraje en Libertad FM y lo hacemos hablando de ciclismo femenino porque eh, nos gusta siempre que las chicas tengan la misma ventana que tienen los chicos aquí en este programa y lo, la verdad es que eh, hay que hablar eh, mucho y bien del conjunto vizcaya de Durango que sigue sumando victorias. La última el pasado sábado en Sopelana, en prueba, una prueba perteneciente al torneo Euskaldun, donde, como yo decía antes, bueno, pues eh, sigue sumando victorias. Una de las mejores corredoras que ha dado nuestro país en los últimos años, eh, con sumada especialista en pista y desde hace unos meses pues enrolada en las filas del conjunto de Vizcaya-Durango y consiguiendo también eh, buenas victorias. Me estoy refiriendo, como no, a Leire Olaverría. ¿Qué tal, Leire? Muy buenas.
0: Hola, buenas.
1: Bueno, ¿cómo estamos? Me imagino que contenta después de la victoria del sábado y sobre todo porque bueno, las sensaciones son buenas para, para un tramo decisivo de, de la temporada para vosotras.
0: Sí,
5: la verdad que bueno, es así. He estado entrenando en Sierra Nevada un tiempo, preparando un poco las citas que venían ahora porque digamos que eh, va a ser un mes bastante completo para nosotros en cuanto a competiciones nacionales e internacionales. Y bueno, las sensaciones fueron agradables, el, el equipo trabajó mucho y trabajó muy bien y bueno, eh, pudimos rematar el
0: trabajo y bueno, cuando sale todo bien, pues la
1: verdad que todos muy contentos. Mm. Eso te iba a decir la carrera de, de Sopelana, la verdad es que fue casi monólogo vuestro, ¿no? Porque os filtrasteis en la fuga buena, tanto Dorleta Scamendi como, como tú, y bueno pues Dorleta también te ayudó para, para eliminar un poco a algunas rivales y al final supiste y pudiste hacerlo con maestría llevarte la, la victoria. Tercera para ti, desde que estás en Vizcaya-Durango me imagino que, que el saldo para ti en cuanto a, a resultados y sensaciones tiene que ser inmejorable, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que las sensaciones, bueno, por lo menos ahora están siendo buenas, hasta ahora la verdad que la temporada pues no estaba yendo como me hubiera gustado, pero bueno, es, eh, sufro bastante el tema de las alergias y bueno, se ve que ya lo estoy llevando mejor, me estoy encontrando mejor, la verdad que Dorleto
4: trabajo.
1: muy se ha cortado. A ver si podemos eh, recuperar a Leire de la Berría. Bueno, pues estamos teniendo problemas hoy con los teléfonos, eh, pero bueno, pues eh, ahora seguro que, que Leire nos, nos atiende otra, otra vez porque, bueno, estaba hablando de, de la temporada que lleva ella a nivel personal, esos problemas de alergia que, bueno, pues afortunadamente parece que van, van remitiendo y, bueno, como decía ella, llega en buena forma al, al tramo decisivo de la temporada, tanto a nivel nacional como internacional, porque el Vizcaya-Durango se va a tener que jugar las habichuelas desde ya mismo, pues en las mejores en las mejores carreras y con las mejores corredoras del, del mundo así que, bueno, pues seguro, seguro que, que el equipo vizcaíno uno de los dos equipos españoles que hay en la categoría UCI pues eh, va a poder eh, va a poder estar en en mejor en las óptimas condiciones sobre todo, bueno, pues ya desde mañana con la Durango-Durango, el próximo fin de semana con la con la Vira, que siempre es una carrera importantísima a nivel eh, internacional en el ciclismo femenino eh, mundial, y bueno, pues seguro que como decía, las chicas de Agurchane y Lorriaga. Van a, van a poder hacer un, un, gran, un gran resultado porque, bueno, luego vienen también eh, citas importantes como, como, bueno, pues como el Giro de Italia, como el, el Tour de Francia, bueno, la Cours, que se ha dado a, a llamar, que es un poco la, la carrera que se va a hacer al, en paralelamente al Tour de Francia, donde, bueno, pues también van a estar el, las chicas de, del Vizcaya Durango ese, y, bueno, pues, eh, bueno, van a ser la, la gran representación española porque eh, desgraciadamente no hay eh, no, hay más, eh, no hay más equipos, no hay muchos no hay muchos más equipos. Bueno, pues parece que estamos teniendo problemas con, con el eh, teléfono de la eh Bueno, a ver si la podemos recuperar durante el resto de, del programa, pero, pero bueno, pues eh, vamos a ir rápidamente, hacemos un mínimo alto, eh, intentamos recuperar a aire y si no, vamos con la tertulia porque hay que hablar mucho del Dauphiné, de Contador, de Chris Froome y de todo lo que es nos avecina para esta semana.
2: Los fines de semana, qué gusto es desayunar eh, escuchando la radio. Información, entrevista y humor. El mundo de la discapacidad y la familia en escaleras de la dependencia. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Escaleras de la dependencia, el programa de las personas sensibles. Le habla a Arrebas, el lector de la noticia de la discapacidad.
3: Rebobina tu vinilo, cambia de horario Ahora nos levantamos con humor Diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7 Entrevistas, repaso a nuestro Top 10, recuerda Rebobina tu vinilo, ahora sábados y domingos Desde las 7 Escúchanos en Libertad FM y en nuestra Red de emisoras Rebobina tu vinilo, Tony Díaz Libertad FM, somos música si quieres conocer todo lo relacionado con la gastronomía... ...tienes una cita de lunes a viernes... ...de 2 a 3 de la tarde, en La Cazuela. Durante una hora en directo... ...disfrutarás escuchando a los mejores cocineros. Hablamos de productos de calidad... ...y sobre todo, te proponemos muchos planes culinarios... ...para disfrutar con los tuyos de la gastronomía en estado puro. Bajo la dirección de Martín Marquet y Sonia Ayala... Sortearemos muchos premios y te enterarás de lo que sucede en el mundo gastronómico. Recuerda, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde y, por supuesto, ¡todo lo que bien huela a la cazuela!
0: Las distintas capacidades no nos hacen diferentes. Tenemos mucho que contarles. Bienvenidos, un programa ejemplo de integración con espacios para toda la familia. Música, entrevistas, relatos y noticias, donde cabemos todos. Si crees que la integración es un derecho, no un reto, este es tu programa. Bienvenidos. Cuando busques la felicidad, esta te será esquiva. Pero cuando busques la felicidad en los demás, esta te hallará a ti. Los lunes de 8 a 9 de la tarde, con Eva Robles, tengo un propósito. La solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene. En Radio Libertad.
3: Si te gusta el mundo del automovilismo, no te puedes perder Sobre la Marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, Sobre la Marcha, tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial.
1: Bueno, vamos con la tertulia porque hoy la verdad es que no está siendo el día de, de las comunicaciones. Eh, nos ha fallado con, Ser, con Sergi López de Gea, eh, nos ha fallado con Leirio Laverría. Eh, parece que tampoco podemos contactar con Sergio Mantecón, con el que habíamos quedado para comentar. Su cuarto puesto en los europeos de cross country en, en Alemania está pasado fin de semana Así que bueno, vamos a analizar un poquito todo lo que está pasando en el Dauphiné Todo lo que va a pasar esta semana Y bueno, también miramos un poquito de reojo al Tour de Francia que cada vez está más, más cerca Ya me está escuchando, espero que sí, Luis Valladares Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas
4: Buenas claro
1: que lo estoy escuchando Bueno, rezamos, es que los teléfonos hoy nos están jugando una mala pasada Así que, bueno, pues eh, tocamos madera Ya que donde haya que, que tocarla ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal el cuerpo después de, esa, de desafío Puerta de Guadarrama? Muy bien, yo contento
4: con mi rendimiento, pero los agujetas aquí las tengo
1: conmigo, ¿eh? Bueno, pero eso ya sabes que son vecinas transitorias, ¿eh? esas se pasan rápido. Ahora estamos sí, sí. Con, con José Martínez, que va a estar en, a la escucha también en, en breves eh, en breves momentos, pero Luis, te pregunto a ti primero, eh, ¿qué te está pareciendo lo que estamos viendo en el Dauphiné? Porque ¡buah! lo de Contador y Froome es una auténtica barbaridad, ¿eh? El británico ya ha ganado dos etapas, pero da la sensación de que, de que Contador no, no ha dicho ni mucho menos última palabra, ¿eh?
4: Ese es el aperitivo perfecto de cara al Tour de Francia. Estamos viendo a los dos máximos aspirantes al pollo de París eh, enfrentarse en un mano a mano terrible desde el primer día en Dauphiné, ayer en la crono, hoy en el primer, en la primera en final de Malto. Y están preparando un espectáculo importante y a tener en cuenta, porque Fran está muy fuerte y contador también. pese a decir que, que no tiene la presión ni la obligación de ganar se encuentra en muy buena forma así que la verdad es verdad que el británico ha llevado todo el peso hoy de la de la subida que ha sido el que ha atacado y el contador se ha limitado que no es poco a seguir a su rueda y pero bueno, pese a pesar que esté from tal año por encima del contador Vamos a ver cómo depara esta semana, porque va a ser muy larga y todavía van a pasar muchas cosas. Está claro que ellos dos son los máximos favoritos, no solo a los fines, sino al altura de mm -hmm.
1: Ya está por ahí también José Martínez. Hoy le hemos dado vacaciones aquí en el estudio. Desgraciadamente para mí no le tengo aquí a mi derecha, pero está al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
1: Nos echamos de menos mutuamente, ver me a mí. Sí, sí, hoy ha sido, está siendo un programa complicado, ya sabes, los los teléfonos que, que se ponen en huelga de vez en cuando. Pero bueno, aquí estamos para comentar todo lo que está pasando en el Dauphiné. Y bueno, como decía como decía Luis, el, el duelo Frum-Contador-Contador-Frum, eh, espectacular hasta la fecha. Y bueno, el, el británico que está como una auténtica moto, ¿eh?
5: Se nota que después de todos aquellos problemas que tuvo a mediados de marzo, principios de abril, aquella baja de la Lieja-Bastoña-Lieja, por ejemplo el descanso o el entrenamiento intensivo que ha tenido en el TAIO le, le ha venido fantástico al, al británico y estas dos etapas desde luego nos dejan muy claro que ahora mismo a nivel de, de aspirantes del Tour hay dos corredores que están un peldaño de forma por encima del resto, que son Alberto y Christopher quizá lo único que nos faltaría por saber es una contrarreloj larga cuál sería la, la diferencia ahora mismo entre uno y otro, porque en esta Dauphiné no va a haber una crono larga como como venía siendo tradicional en la prueba, pero desde luego mmm, las etapas de montaña que, que quedan por ver y lo que hemos visto hoy son, son una buena prueba de, de, del nivel de igualdad que ahora hay, que hay ahora mismo entre el pinteño y el, y el británico del, del equipo Sky. Va a ser muy difícil que uno distancie al otro y a lo mejor este próximo Tour de Francia se decide no por, no por una escapada, sino por pequeños detalles minúsculos, como el año pasado, por ejemplo, con el
1: abanico que formó el equipo Saxo. Es que, eh, bueno, ayer fueron ocho segundos de diferencia en la crono entre, entre los dos. Bueno, era un prólogo bastante bastante corto. Eh, hoy no ha habido diferencias en la general porque han entrado juntos en meta. Eh, ¿Cómo creéis que está siendo un poco el, el duelo? ¿A, ¿A quién está favoreciendo más? Obviamente Frum ya tiene dos victorias, cosa que Alberto Contador de momento no en este Dauphiné. Pero eh, da la sensación de que, de que está siendo un empate técnico casi, ¿no? Porque eh, Frum, fíjate que, fijaros que ha atacado hoy... Eh, por activa y por pasiva, varias veces, eh, ataques muy potentes, y no ha sido capaz de soltar al pinteño en ningún momento. O sea, eh, no sé cómo estáis viendo ese, ese duelo, sobre todo porque da la sensación de que se va a decantar a favor de uno o de otro por, por cualquier pequeño detalle, Luis.
4: Sí, parece que ha empezado con un poquito más de fuerza, que está con un punto más de forma. ...pero el Contador está ahí... ...no está muy lejos... ...yo creo que el estado finé ...aparte de los dos finales en alto... ...del de, de próximo fin de semana... Va a ser, ...puede ser importante la, la etapa del miércoles en GAP... ...con ese descenso de Col de Manse... ...y revivir un poco lo que pasó en el Tour del año pasado... ...entre ellos dos... ¿no? ...que hubo esa especie de ticket... ...que el Contador llegó incluso a caerse... ...y a lo mejor ahí Alberto puede tener una, una ligera ventaja... ...si sabe mover la carrera... Y, ...y como pasa muchas veces también en el Tour de Francia... y ...en otras carreras que no solo es la montaña la que la que depara los resultados finales, sino que son estas etapas nerviosas en las que se puede liar todo y se pueden abrir diferencias. Pero bueno, ahora mismo el estado, el estado de los dos es, como decía, encima de todos, eh, y va a estar si nada cambia en, en un hilo. Yo creo que From tiene más posibilidades de ganar ahora mismo que Alberto. Uh -huh. eh, José. Yo estoy de acuerdo con lo que
5: dice Luis, Luis. Eh... Básicamente por, por las sensaciones que deja uno, no solo en la carretera, sino también por lo que dice. Alberto ha dejado muy claro desde el primer día que él va a ir etapa a etapa. que No le importa tanto la general como irse encontrando mejor día a día. Mm, quizá llega un poquito más cortito de forma que, que Froome. Y por lo que comentabas tú de, a la pregunta de, de quién está de momento con ventaja respecto al otro, yo creo que de momento ganan los dos. Están ganando los dos en estado cine. Froome porque ha ganado dos etapas porque ha recuperado el golpe de pedal, ese pedaleo molinillo impresionante que él tiene de, cuando sube puertos de, de gran pendiente, y contador porque hasta el momento ha conseguido mmm, limar diferencias en, en una crono con Frum, aunque hay que decir que ha perdido 8 segundos en 10 kilómetros, que es una diferencia notable si se extiende una contra el logo más larga como la que puede ser del Tour, pero en montaña mmm, ha salido incólume de todos los ataques de Frum, Ataques muy muy poderosos, yo por ejemplo y le he contado 28 segundos de ataque a Christopher Froome seguidos sobre sobre el asiento Una bestialidad de ataque y Contador ha salido prácticamente iloso de ello Quizá no ha querido atacar, no se ha atrevido a atacar, no ha podido atacar Pero las sensaciones que deja el Pinteño respecto a la versión que vimos de Contador el año pasado no tienen nada que ver Ya lo, ha, ya lo hemos visto este año en diferentes carreras, en la Volta, en la Tirreno es otro contador y de lo que pasa en esta Dauphiné, en lo que cuenta Luis de, de las etapas de montaña del fin de semana, pues dependerá la, cómo llegue el contador, sobre todo mentalmente, a la
1: salida del Tour. ¿Creéis que contador, un poco a lo que, al hilo de lo que comentas, José, eh, quizás tampoco también jugando con el factor psicológico, ¿no? El, bueno, aguantar todos los ataques hasta que, bueno, pues eh, si haya algún momento de, en el que se puede atacar él y, y rebasar a, a, al británico, hacerlo. Pero de momento, bueno, da la sensación de que lo de hoy ha sido también un poco, eh, pues eso, estar ahí, ¿no? Ver que, que Froome lo ha intentado por activo y por pasiva y que no ha sido capaz. Veremos a ver si cuando lo intente contador, eh, quizá le quedan menos fuerzas o, o, o cómo se desarrollan las, las etapas, ¿no? Pero quizá contador de momento se encuentra cómodo, ¿no? En ese, en ese, en ese rol de, de, de esperar, ¿no? Y de, y de ver cómo se desarrolla la carrera.
2: Sí,
4: yo pienso que, que Alberto está muy fuerte mentalmente. Hoy decía, después de la etapa, que había llegado a, creo que a 207 pulsaciones. Para mantener eso, la cabeza tiene que estar muy muy centrada y tiene que ser muy fuerte. Pues en el momento que, que llegas a, a ese límite, en tu corazón... Eh, suelta el, el pedal y, y afloja. Aquí él no lo ha hecho. La primera parte de su temporada ha sido muy buena, ha sido ha vuelto a vueltas en el contador que todos esperábamos, el que muy lejos de, del año pasado, que, que apenas en una etapa en Argentina. Y, y claro, él tiene esa tranquilidad, ya no tiene no tiene esa presión. Y por su parte, Frank yo creo mentalmente también, por supuesto, también está muy fuerte, uh, pese a pesar de que su temporada no ha sido tan buena como la del madrileño. Pero yo creo que quizá lo que ha pasado con Wiggins eh, esa casa de los líos, que es ahora mismo Sky, también es un aliciente más para ir a apretar los dientes y, y tirar para adelante y atacar como lo ha hecho hoy. Uh -huh. José. Sí, quizás sea
5: también una forma de reivindicarse en el, en, el, en el seno del equipo Sky, decir, aquí estoy yo, he ganado el tour del año pasado y no necesito que me venga el ganador de 2012 a decirme lo que tengo que hacer, ni cómo lo tengo que hacer, ni siquiera ayudarme. Pero bueno... Sería perder, por ejemplo, un aliado poderosísimo para la etapa del, del pavé, viendo cómo ha rendido de bien Wiggins en la LV, por ejemplo. Y volviendo a la Dauphiné, yo a Froome le he visto hoy mmm, quizá ansioso, quizá porque viene a ganar la Dauphiné y se ha redontado Cada vez que atacaba algún corredor, mmm, Kelderman, Talansky, Van den Broek, eh, salía como un poseso a neutralizar la diferencia porque no quería dejarles ir. Y eso es algo que el contador tiene que saber aprovechar también. A lo mejor no en esta Dauphiné, pero sí en el próximo Tour. Recordar que Froome es un corredor tácticamente débil, que el Sky es un equipo tácticamente débil, que comete errores, lo vimos en aquella etapa de bañar de Vigor, y, y aprovecharlos cuando cuando vea que Froome se ceba con los contraataques, igual que hicieron Purito y, y Nairo Quintana en la tercera semana del Tour del año pasado. Hay que tener en cuenta los fallos del rival también para ganar y también influyen uh
1: -huh. eh, Un pequeño inciso en el, en el Dauphiné, y bueno, recojo el guante que habéis eh, lanzado con el tema de, de, de los líos en Sky con, con Froome, con Wiggins... Y bueno, pues viendo sobre todo también las últimas declaraciones de, de, de Bradley Wiggins diciendo que, bueno, pues que, que si quiere correr el Tour de Francia va a tener que ser fuera del conjunto Sky. Eh, la réplica de Froome cuando le preguntaron por Wiggins y, dijeron, y dijo que no le interesaba para nada, que él estaba centrado en ganar el Dauphiné. Eh, bueno, esto habla de un divorcio, yo creo que total entre entre los dos. Yo creo que nunca han, bueno, no han terminado de, de compaginar bien en, los dos juntos en la, en la carretera. Y, y bueno, pues eh, lo que decía José es cierto, ¿no, Luis? Eh, el, el hecho de que Wiggins pudiera ser un hombre de muchas garantías para la etapa del pavé, tan temida por todos los favoritos al Tour de Francia bueno, pues veremos a ver qué equipo lleva eh, eh, for al Tour de Francia pero, pero bueno, pues eh, apartar un poco a Wins de esas labores eh, quizá también quieran premiar un poco la, la paz dentro del equipo, y bueno, pues tirar de otra gente que pueda ser muy válida para, para el pavé, gente como Geraint Thomas o, o, o algún otro, y bueno, pues que, que como digo que, que no llegue la sangre al río en cuanto a declaraciones, ¿no?
4: sí es que el tour son 21 días de convivencia, 21 días de puro nervio y, y las tensiones son, son habituales, imagínate si tienes a dos gallos metidos, como son Willy y Sifron, que tienes en el mismo hotel en, el mismo, en la misma carrera en el mismo equipo eh, puede que te compense un segundo día para la etapa del, del pavé pero quizá te reste para el resto de, de carrera entonces a mí me parece correcta la, la decisión de Sky de llevar a uno o a otro, en este caso me parece correcto llevar a Froome, no solo porque es el ganador del año del año pasado, sino porque tiene 29 años y Winnie y tiene 34. Eh, quizá, bueno, quizá, eh, yo creo que da más garantías, Froome que Winnie a la hora de, de ganar el Tour de Francia.
1: Uh -huh. eh, José, ¿cómo lo ves? El, bueno, ¿Todo el contencioso fuera de la carretera que hay en el Sky?
4: Yo creo que eh, dentro del
5: Sky no han sabido controlar una bola de nieve que se les ha hecho gigantesca y ha acabado por llevárseles por delante, porque mmm, da la sensación, al hilo de lo que nos llega de, desde Inglaterra desde el Reino Unido, que Wiggins y Froome tienen sus eh, periodistas afines dentro de, del mundo de la prensa, del mundo del periodismo de ciclismo, lanza sus mensajes a través de ellos, en lugar de resolverlo en el foro interno del equipo, que es donde se debería resolver verdaderamente a mí me da la sensación de que entre ellos parece que no hablan o no quieren hablarse, no quieren solucionar sus problemas entre, entre sí y prefieren que la polémica siga y dejarle la decisión en último término a David Brailsford porque ya ha dicho, que, le ha dicho a Froome en un tono categórico que el que decide el equipo para el Tour, el nuevo del Tour, es él y no Froome ya veremos lo que pasa, pero mmm, para mí no llevar a Wiggins ya digo, viendo el nivel que ha tenido en la París roubaix como buen aliado que podría ser de Zoom en el pavés, eh, sería una pérdida muy, muy valiosa para el equipo Sky y, y un potencial, y un potencial factor a tener en cuenta para otros equipos a la hora de, de atacarle en esa etapa
4: al inglés. Uh -huh. al
1: eh, volvemos al si os parece al, al Dauphiné porque también hay que hablar de, de, de otra gente en este caso eh, de Vincenzo Nibali el italiano que la verdad es que bueno pues eh, va con, con todo al Tour de Francia como su gran objetivo de la temporada pero sí que es cierto que de, da la sensación de que mmm, está un puntito por detrás de lo que incluso el S podría esperar para estas alturas de, de temporada y bueno pues es un corredor que bueno personalmente a mí me, me, me encanta cómo corre pero es cierto que, que, que bueno pues que ganar el Tour lo va a tener francamente complicado, y bueno, pues se tendrá que conformar con pelear el, el podio, no sé cómo le estáis viendo, y sobre todo, hoy ha dado la sensación de que, uff, quizás ha sido de los del, el que más ha sufrido en la última subida, porque incluso gente como Talansky, como Vandenbroek o Kelderman han estado por delante suyo.
4: Sí, ha sufrido muchísimo, la temporada está siendo, está siendo mala de, del italiano, a mí también es un ciclista que me gusta mucho, que siempre es muy valiente. Pero lo hemos visto hoy, que en el primer ataque de Froome ya se ha quedado clavado y le ha venido Dios a ver con Talansky, con... Tanansky, con Moon, eh, no me acuerdo quién es el otro, que ha podido engancharse a la rueda y, y luego, bueno, Froome también ha amparado con un contador y se ha vuelto a reintegrar y poco a poco ha podido subir con ellos hasta el último kilómetro, que, que ha sido el segundo ataque de fuerte de, de Froome. Pero se le ve que está, está lejos de su, de su nivel... Y vamos a ver etapa tras etapa también cómo evoluciona, vamos a ver cómo llega al fin de semana y a partir de ahí ya sacaremos conclusiones para el Tour de Francia, pero está claro que tiene que mejorar mucho y además y en esta nada tampoco andan muy contentos con este rendimiento, claro.
1: Mm -hmm. José, ¿cómo ves a los cuales? Mm,
5: es complicado porque... Yo creo que la temporada de Nivali es bastante convulsa por, por cosas que trascienden de, del equipo. Esa carta que al parecer le mandó Alexander Vinokurov eh, pidiéndole que mejorara sus resultados, porque la verdad es que él, su temporada pues, ha tenido altibajos. Eh, aquel ataque en la Sanremo Remo que, que, nadie, que nadie quiso irse con él y al final quedó en, en agua de borrajas. No hemos visto lo mejor de Nibali, está claro, pero yo tengo tengo mucha confianza en él. Al final esto es la Dauphiné, quedan 25 días más o menos para el inicio del Tour y la tercera semana del Tour siempre se hace muy larga. Hay que tener en cuenta también que la crono es el, el penúltimo día antes de llegar a París. Las fuerzas de muchos van a estar justas en ese momento y yo creo que Nibali está apostando por retrasar un poquito su pico de forma para que coincida con, con los últimos días del Tour quizá esperando que, que los otros favoritos a la general tengan un bajón en esos días. Uh -huh. por, lo que hemos, por lo que hemos visto hoy en la Dauphine, la verdad es que el último kilómetro se le ha hecho muy duro, pero hasta se ha aprovechado también de la guerra psicológica entre Contador y Froome, de, de no salir a la... de acelerar, parar, acelerar, parar, pero hay que darle tiempo al italiano, es un corredor que se conoce muy bien y seguro que estará en Francia con, con
1: opciones a todos Uh -huh. eh, si no es Nibali el que pueda hacer eh, sombra a la dupla contador-frum-frum-contador, frum, frum, contador, eh, ¿a quién veis? Porque es cierto que bueno se abre un poco más el abanico, gente como Kelderman, como Vandenbroek, como Talansky, ojo con Igor Antón, me ha sorprendido hoy, ha entrado séptimo bueno pues a 40 segundos, pero yo creo que también recuperando eh, viejas sensaciones no que, que hacía tiempo que no que no tenía. Eh, bueno, se abre también, como digo, el abanico a, a mucha gente que quizá también en el Tour, gente como como Kelderman o como Vandenbrouck o el propio Talansky también, pues tienen que pelear por, por meterse en el podio o, o por lo menos asegurar un buen puesto de top ten, ¿no?
4: Bueno, el Tour al final es quien, quien no quiere un día o quien falle menos para estar en el, en el podium. Está claro, bueno, está claro, toda junta que van a ser y contador los que se juegan en el primer y segundo puesto en el Tour. Y hemos hablado mucho a lo largo de la temporada de, de Krakowski y hoy ha fallado, hoy ha fallado y de largo además. Ha dejado más de dos minutos en meta, no se la ha visto... No sé si es que, bueno, ha tenido un parón de un mes, pero no sé si, si es que ha llegado demasiado flojo a, a Ocineo o ha sido algo puntual. Para mí esta temporada era el polaco, el que,
1: que está ahí con los dos... Perdona que te corte ¿Sí? Luis, pero quizá Kwiatkowski esté pagando un poco una temporada, un inicio muy sobrecargado ¿no?, de, de competición. Ha estado muy, muy, muy arriba y muy bien en muchos, eh, muchas carreras. Y claro, pues al final el pico de forma se acaba terminando. ¿no?
4: Sí, por eso te digo que ese mes que ha tenido también de parón de bajar el estado de forma y ahora recuperarlo quizá lo voy a pagar hoy pero bueno yo creo que en cualquier caso el tercer cajón del pollo en Tour de Francia lo queda un mes y es que va a estar muy muy igualado yo creo que va a ser una guerra muy igualada seguro que de los ciclistas que habéis nombrado además añadirá gente que ve, que puede estar ahí adelante por sorpresa o con cualquier circunstancia y va a ser una guerra muy, muy abierta
1: uh -huh. eh, José, ¿cómo lo ves? Los outsiders en clave lo finé primero Y luego también un poquito mirando de cara, de cara al Tour
5: La verdad es que hoy, Hay que reconocer que estoy muy contento Por Imar por, por Zubeldia, que ha llegado en séptimo lugar Eso sí, a un mundo De, de Froome Y de Contador Perdón, séptimo, un décimo lugar que Se me ha ido la clasificación De Dani Navarro también, que, que, lo, han hecho, que lo han hecho muy bien Igual que Igor Antón hay que destacar también a Adam Yates que es un neoprofesional de Eurica Green Edge. Eh, tiene un hermano gemelo que es Simon y ha llegado en octavo lugar o sea, un, un estreno fantástico y un vamos, una forma de reivindicarse fantástica a los ojos de todos los cazatalentos que hay, ojo que Fernando Alonso y su equipo no hayan tomado nota de este joven chaval uh -huh. y luego de cara al Tour yo creo que Nibale, si las carencias que pueda tener en Montaña y en los quizá las va a suplir con su valentía y con con la ayuda de su equipo al hacer eh, cosas que, que puedan sorprender tanto Sky como Saxo posiblemente y me gustaría porque creo que se lo merece también un tour normal, quiero decir normal, sin incidentes eh, reseñables para Jurgen van den Broek que lo lleva buscando muchos años y no ha tenido ese ese año en el que todo le haya salido de
1: cara. Sí, es verdad que el karma le debe una ¿eh? a Brandenbrook porque pues caídas, eh, en, enfermedades, ha, ha tenido de todo el, el, el belga y la verdad es que siempre ha sido un hombre que, que bueno, pues que siempre ha estado con, con los mejores en montaña y bueno, pues eh, le, le ha faltado esa suerte, ¿no? Que, que también hace falta, que se lo digan a Valverde en el, en el Tour de Francia para, para cumplir objetivos, ¿no? Que al final, como decíamos, siempre son 21 días y, y el, el día malo te puede venir desde el 1 hasta el 21, o sea que nunca sabes dónde te puede venir las desgracias no sí la
4: verdad dentro de Francia hay que estar ahí mejor
1: sí José perdona
4: no que decía que Valverde es otro que,
5: que tiene bastantes historias que contar sobre desgracias en el tour y justo ahora que sacas el nombre de, del murciano acabo de leer unas declaraciones de Greg Lemon en el, que ha hecho al programa que tiene en Eurosport ah sí
1: muy buenas, muy buenas sí eh, dilo, dilo dilo que ha dicho José sí
5: metiéndole mucha mucha cizaña al equipo Movistar porque no entiende la, la no alineación o la no convocatoria de Quintana para el Tour incluso insta al colombiano que se busque otro equipo viendo que en Movistar le relegan a un segundo plano, no tiene mucha fe en Valverde además, por lo cual pues es otro, es otro aliciente para que Valverde saque lo mejor de sí en este Tour y dé una, una buena actuación
1: que un tío como Greg Lemon que lo ha sido todo en el mundo del ciclismo diga eso Luis hombre pues es eh, por lo menos presión ¿no? para para unos y para otros ¿no? para Movistar para el propio Quintana para el propio Valverde también y bueno pues eh, hay un poco una bomba ¿no? que, que ha tirado Greg Lemon eh contra, contra la escuadra telefónica
4: sí está la opinión muy, muy dividida eh, está la gente que, que ha puesto por un giro que tendría que haber ido al tour y la gente que dice que no que está bien que que ir al giro. Yo soy de los segundos. Yo voy la, la opción de que Nairo haya ido al giro, de que se haya acudado ahí, de que haya ganado y haya aprendido a ganar. Tiene, es que es muy joven todavía. Es que no, no es un ciclista de 29 o 30 años. que tiene 24. Tiene un mundo por delante. Tiene todos los clubes del mundo para, para disputar. Y, y, y esto le viene bien como experiencia. El año pasado sí, quedó segundo, pero pero debería viene bien aprender a ganar saber lo que es llevar la, el José de líder y bueno es la última oportunidad de Valverde que también ha rendido tan bien en el Movistar que el equipo también le debe le de mucho a él por su triunfos y, y no me parece mala opción para nada ya el año que viene seguramente cambien las formas y sea sea Nairo el el líder en el Movistar para el Tour de
1: Francia. Bueno, veremos a ver lo que pasa en el Tour, antes en el Dauphiné, porque de aquí al domingo tenemos eh, carrera y buena, eh, veremos a ver quién se lleva el gato al agua, si Frum, si Contador o si cualquier otro, si les pasa algo que esperemos que no a los dos máximos aspirantes a este a este Dauphiné. Eh, Luis, José, un abrazo fuerte a los dos, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que bueno, pues ha sido un programa un tanto accidentado, pero esperemos que te lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado de esta hora de ciclismo, bueno, pues escuchando protagonistas, escuchando también la opinión de los expertos que se pasan cada lunes por este programa. Así que yo solo me, a mí solo me queda agradecer a Juan Carlos Montes y a Carlos Fernández que han estado al otro lado de los mandos, de los mandos técnicos y a ti, como siempre, por haber estado al otro lado de la radio. Te vas a quedar con Eva Robles y con todo su equipo detengo Tengo un Propósito, yo te espero el próximo lunes para eh, comentar todo lo que nos dé de, de sí este Dauphine el, el próximo lunes a las 7, más de Marraje Adiós